0: 大家好，欢迎回到我的 p a r k e s t 我是西索。今天我们特别来宾一样是 Jason。大家好，我是 Jason。我们今天要讨论的题目非常有趣。Jason 他在二月中的时候有去他这辈子第一次去的一个东南亚国家，叫做越南。因为我自己在二零一九年的时候也有去越南投资过，就是开过几家甜点店，所以对那边的服务业、餐饮业的经营还有一点点的经验跟想法。所以今天我们这一集就要透过。第一次去越南，杰森他看到跟体验到在越南当地服务状况，跟他体验到所有的事情，来跟我实际上在那边经营的时候做的事情，我们两个角度来比较看看，或许会有很多很有趣的事情。那就请杰森跟大家介绍一下，你在二月中的时候去越南哪里
1: 做了什么？呃，二月二十，就是那时候。决定二月二十这一天要飞胡志明市，我觉得一个很单纯的原因啦，因为当时我在选择是要去越南还是要去东京，那因为就是疫情的大解放嘛，东京我觉得是台湾人就是最容易去的一个国家，因为包含它也不用签证，非常简单。那为什么会选择越南？是因为其实台湾现在还算是，尤其台北就是还是冬天的状态，就觉得哎、欸、这个。这个旅游的行程应该要去一个温暖一点的国家，嗯、会选择越南也是因为第一个我没有去过，第二个我觉得越南其实曾经被法国殖民过，嗯、所以呢，其实我我比较好奇的是它的餐饮，一一方面我是做我也做餐饮这么这么多年的时间，所以我觉得就是有一个这样的契机，然后决定了去越南这件事情。你去越南之前，你对越南想象它是一个什么样的国家，长什么样子？其实我对越南的当初的想象其实是它可能很像曼。古， <Okay. S 2> 就是它其实是一个很多外国人的地方，然后它的它的街道小吃是很很平易近人的，甚至于很便宜的，然后它是一个很容易行走的一个国家，因为就是我觉得它会让我觉得它很像曼谷这样子。嗯，那实际上呢，你踏入胡志明那一刻是什么感觉？呃，其实我觉得冲击蛮大的。怎么说？一方面是因为其实坦白说，现在越南的观光签是没有开放的，嗯、所以等于是说我一起去旅行社代办。嗯、<哼>那代办的这个过程，就是基本上它会有一个人进来，就是当你今天飞机降落，然后你要往出关的方向走的时候，它的旅行社人士在里面等你的，它会拿着你的牌子，然后写你的名字
0: ，嗯、<哼>就是
1: 它会写，因为我们是用一个团体的名义进来的，但事实上所有人都是散客。对，就是都是所有人都是观光散客，所以等于说 local 他会有一个人拿一个牌子，然后它里面当然很多人的名字，就是你的英文名字这样子。嗯、那我就去找到我的英文名字。OK，、嗯、那找到英文名字之后呢，他做了一个动作，其实是我出国这么多我从来没有遇过的一件事情，就是、嗯、Give me your passport。哎、欸，为什么？他要你缴出你的护照。那不是只有我这样，就是其实所有人都是，就是他要你缴出你的护照。嗯、那当然我知道那个动作就是他需要去办签证，因为。呃，我们有被告知，就是呃，我们缴了这个签证费用里面的其中的二十五块美金，它是要交给就是他的就是办签证的这个这个应该是是海关的单位。然后呃，我就交出了我的护照，的同时我也非常的紧张，因为护照就代表我的身份嘛。其实要卖掉那对对，如果我没有我没有护照，就表示。我我 I m, I m, 我 i 是我我是个 Nobody 嘛，嗯、对，那就是一个很可怕的一个状况，所以我的眼睛再也没有离开过那个人，对，所以他等于是说我今天我我我一降落的时候，其实就让我有点紧张了。嗯、<哼>那当然，我很顺利的就是出了关，嗯、<哼>走出来之后，我才发现，哇，这跟我想象的不一样，他不是曼谷，<笑>因为他的外面的交通是非常混乱的。OK， 我打开了我的手机，然后就是我要叫 Grab， 但就是我就是想说，他要怎么找到我？因为其实他不大。其实机场并不大，然后但是人非常多，而且就是非常混乱。那我我叫到车了，其实叫车很容易，叫到车了。然后很有趣的是，司机就打给我，然后就会一直跟我 hello 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 hello， 从头到尾都一直跟我 hello。因为其实也可以很明确的感知到，就是他不会讲英文。嗯、对，那我觉得也没有关系。其实我本来就有这个心理准备，但是有趣的来了，他怎么找到我？我就拖了一个行李，背一个包包嘛，然后我就开始。找他，因为 Grab 有个好处就是你会知道他已经到了，但是他在哪里？上面不是有车牌吗？对，但是问题是我前面满坑满谷的车，嗯，对，那当然我还是可以去看，因为他他会写，比如说他是 Home Day， 他是头尤塔，他是什么车？但因为太多了，而且、嗯、而且其实到了当地是其实很热的，对，就是因为我我到的时候大概是下午的时间，其实很热，然后我就开始找他，然后他就是打给我之后他就挂掉。打给我之后，他就挂掉。他就是一直在不断打给我挂掉，打给我挂掉当中。然后我就发现是，他应该是在看谁拿起的电话，在讲电话，嗯嗯、再来去确认这个人是不是他的客人。有这么聪明吗？嗯，<笑>但是最后他是因为这样找到我的。OK。对， <Okay. S 1> 那我就因为我我把行李拉过去的时候，他就说，他就这样跟我挥手。然后呢，我就觉得哦好，然后我就去的时候，我就对一下车牌，没错就他。所以我就觉得其实他们。他们应该是很有经验的，而且他们应该很厉害。他有他做生意的方式，没错<錯>。嗯、对，然后我觉得行程都蛮顺利的，嗯、而且就是一定要推荐他一定要用 Grab，、嗯嗯、因为非常的方便，而且就是非常安全。嗯嗯我觉得，嗯嗯那一路就到了酒店，好， <Okay, S 1> 一路就到了酒店。住在哪里？基本上我这一趟去，我都住在他的一区。一区就是它最热闹的区域的一个范围， <Okay. S 1> 也是我认为比较安全的范围了。嗯、那我们就住，我就住在一区。那酒店其实是不错的酒店，因为有一点点价价位，然后他就送我送到了酒店。那也很幸运，房间就好，反正就直接上去，房间还 OK。但是我就想说，哎、嗯欸，我要出来，出来走一走。嗯、一走出来之后，我就发现，嗯，它真的跟曼谷不一样。再次验证这件事情，原因其实很很特别的是他们的。摩托车是非常的多的，机车非常的多，汽车也很多。嗯，嗯那但是交通耗志它、啊、并没有那么多。嗯嗯<哼>，对他们很多地方其实是没有交通耗志 ，even 比较大的路口。嗯、<哼>所以呢，你就是要很有信心的过马路这件事情。<笑>对，然后你要很很有信心的，就是叫大家要要让你过马路这件事情。可能台湾的环境，或者是甚至于曼谷，甚至于日本，就是我觉得那个环境是很好的。那那比较另外一个比较大的痛点就是它的地板都是烂掉的。什么叫做地板烂掉？因为我回来跟大家分享地板烂掉这件事情，大家说什么是意思是地板烂掉？我就说地板烂掉就是我们都有铺瓷砖，我们都有铺地砖，嗯、我们有铺水<是>铺可能铺水泥或是铺柏油，但是它都是裂掉的，它都是碎掉的。在那一条大道旁边的马路都是裂掉的。对，我连我住的那附近都是。<Okay. S 1> 就我住的前面，它的那一个就是旅呃酒店前面那一个是很很很完整的，<笑>但你一转个弯。它就是烂掉的，嗯<哼>对，那我就觉得是不是只有这里是这样？但哦，不是哦，到处都是这样，嗯<哼>然后一转个弯，你就开始所有的摊贩、路边摊，然后它地板就会呈现一个一层油亮油亮的感觉。啊、对， <Okay. S 2> 那一两天、两三天之后就发现说，因为他们的习惯其实是吃路边摊，嗯，对他们就是那是他们的日常，嗯<哼>对，就是路路边摊吃米粉、吃吃那种烤猪肉、吃什么，嗯、就是。就是在他们的日常。你觉得你踏上那条马路之后
0: ，这个国家有没有让你颠覆了你原先对于越南的想象？我觉得
1: 蛮大的颠覆，而且我觉得是蛮大的冲击，我应该这样讲。嗯，因为我我的我的对对照组其实是曼谷，其实曼谷是非常进步的。<对> Even 我们去了它的小国，我们往北走，我我我去我去清迈，我都觉得它非常的棒，非、嗯、是非常。干净，非常就是有一点人文素养跟水平的，就是有在管理的一个城市。没错，没错，就是文化水平是好的。对对，但是那边就落差蛮大的。所以我原本以为它是所谓的就是以开发国家，但 no， 它可能是开发中，嗯、对，它还持续的在很多的开发当中。是是，是嗯、那接下来你往哪边走？呃，其实当天因为第一天到嘛，也没有什么特别的的,的想法。那我觉得就是吃东西嘛。嗯、对，飞机下来了，然后想说去买个水，因为每一个人都，我的好朋友们呢都提醒我是不要吃路边摊喽。对，那那我觉得我也不是说很刻意的排斥这件事，只是就是觉得说总不能第一天到就肠胃发生一些问题嘛。嗯、<哼>所以就等于说，我们就也是看很多人推荐，我们就去买那个板蜜。<音>对，就是就是就是，就是、因为他法国殖民他就是法式面包里面抹东西。其实离我住的地方很近，我就走路去。那走路去就就直接去去买了这一个。那也很有趣的，就是呃，当天的晚上吧，我是非常好吃的那个法国面包，我觉得真的很棒，就是他们的宿民美食这样子。那对我而言，我觉得它也不贵，可能合台币不到一百块。对，然后晚上呢，我就去就朋友有些推荐的嘛，我就去了一间酒吧，然后。为什么会直接跳酒吧？就是他们就问我说：“你去哪里了？”那些酒吧其实会一些，可以他的英文其实还算不错，就是可以沟通这样子。我说我去了哪里这样子，然后我就去买了，我就还给他看说那个 l e map 去哪一家买那个本蜜这样子。他就他就愣了一下，他就说：“那个都很多观光客。”我说：“对对对，都很多外国人去。”他说：“那个太贵了。”我说：“这个还贵啊？”对，然后他就说：“对。”然后他马上就给我了另外一件，他价格是一半还要再少。嗯。对，就是一模一样的东西。然后，因为他可能知道我们也是，我们就是观光客嘛。嗯，对，他也不会去挑一个路边摊的，嗯、他是挑一个店面的。嗯、<哼>他跟你说这间是很厉害的，嗯、就在你吃的前一条巷子。啊、嗯<哼>，对。<Okay. S 2> 那我一样，就是，但是我是隔两天之后才去了那一家。哦，一样很好吃。对，但是价钱就是一几乎一样的东西，但是他价钱差了可能三分之一。对，我觉得越南就是这个问题，就是。嗯它有很多食物，
0: 即使用了料差不多，可是它价差极大，因为它很清楚说，它设在那个店，它的 TA 就是观光客，可是消费力比较强，的观光客。嗯、可是如果你再往不是那么市区的地方走，你会发现哎、欸，东西也是好吃，料也差不多，价钱开始砍半。然后再來就是，如果你更往乡间的地方走的话，比如说我自己以前在越南住的地方，嗯、巷口就有一个阿姨在卖那个拌面。一个折合台币才二十块，嗯，那对，可是当然用料不会这么丰盛的，嗯、可是他们其实我觉得在胡志明特别有这个状况，就是他们都很清楚，他们要卖给谁跟不要卖给谁，所以为了这件事情，价格会切得非常明确，因为他卖一分一百，绝对不可能当地人买，嗯，那他很明确知道说他就是对象是你这样，那当然他有漂亮的店面，他有精致一点的包材，我觉得这个都很合理。只是可能有一些光哥刚到越南，他不懂，他就去找那个路边摊。大家都说这个很好吃，结就找到当地比较 local 一点的味道，可能一个二三十块，嗯、哇，不好吃。然后他从此对这个食物开始觉得，哎、欸，这也还好，不怎么样。嗯、可是实际上是，我觉得即使越南它是一个亚洲国家，可是实际上他们喜欢的口感跟我们台湾人喜欢的口感还是不一样。嗯，就即使比如说你讲那个河粉这一类的，在台湾有名的河粉。跟在越南有名的河你会发现，哎、欸，那个口感完全不一样，嗯、长得都一样，吃起来是不一样。嗯、所以很多时候我们可能要用价格去区分，到底哪一个是给观光客吃的。那你也可以大概知道说，这个价格应该就是适合我们的味道，因为他们都会调整过。嗯嗯。嗯
1: 因为我我我我这一趟的旅程我是没有吃路边摊的，就是因为我觉得我我会有一些担心，对，因为他很像早期台，就是我觉得可能台湾以前的社会应该是。三四十年前了，嗯、差不多，可能就是两桶水的路边摊那一种。<笑>我我不太敢挑战，因为其實坦白说，我相信这么热的天气之下，就是我会有一些这样的疑虑啦。当然，我也是去找了当地的餐厅去吃，那他们的猪肉啊，他们的一些吃饭的一些方式、粤式的一些方式，所以我会觉得说，其实那边的餐饮它也是丰富的，而且我觉得那边也非常多的泰式。就是一方面可能很近的关系，是东南亚的那些食物，对对对。然后，但我觉得跟天气有很大的关系啊，因为酸辣这件事情，因为它热，所以它需要能够比较下饭的的,的味道，所以我觉得酸辣就是会是比较他们的主他们的一个用餐的习惯这样子。嗯哼嗯，那你去吃的哪一些东西？你去什么样的餐厅？其实餐厅我是去蛮多的，我我我我讲一个好了，就是因为很多人推荐我在那边吃法式餐厅。因为法式殖民的关系，但是一样就是，就像就像就像石友所说的，其实它的价位落差很大。一样，它是法式餐厅，它可能有一千多块的，它可能我说的是台币，它它也可能有五千多块的，看你的自己的经济状况，或是你想要吃哪一种。对，有一间餐厅，我就看，哎，它的 Google 的的的评论蛮好的，它离那个离高岛屋蛮近的。然后我进去的时候，它其实越南有一些。店它的店都很特别，就是它要经过一个很长长的走廊，然后走进去之后，它可能是在里面的某一间，它不比较不会像是呃，它它也有了很多就是外面的那我它就是一个一个延伸的走廊，因为我之后去的一间吧也是很特别，它在三楼，那那个等一下再讲，但是那个餐厅走进去之后，哎、欸，它再转一个门进去，它的前面一定都会，我觉得越南很特别的是，它不管是在便利商店也好，什么店也好。他都有一个人在门口，就像保全一样，就是、一个保全大哥。但那个保全大哥就是偶尔还是会在那边打瞌睡，嗯、所以他也不见得就是真的是一个保全，只是可能他就是门口就是会有一个人这样。他在管理摩托车，就是他会禁止说，哎、欸，这边不可以停，你要停那边。哦， oh, 他的功能是这个。Oh, OK OK， 然后因为那个人很,很有趣的是，他就是问我说：“你要不要去？你是要去这间餐厅吗？”然后因为其实我们刚出去旅游，就是会有一个防卫心嘛，想说，而且那个地方是很热闹，你就想说这个人为什么要特别来跟你讲话？然后我就说：“哦，对对对，我要去那间餐厅。”那他就引导我进去。那其实那是一间高级的餐厅，是因为我走进去的时候。才在大门那边，他的领台其实就在那边等客人，因为我相信那间餐厅应该是大部分是接定位的客人，对，因为他是比较高级的。然后那时候我就觉得，我是不是来错餐厅了？因为我穿了一条短裤，嗯，对，那呃，做餐饮的也知道，就是我们去那种比较 fine dining 的餐厅，其实短裤并不是那么的礼貌。对我比较担心的是，我是不是不礼貌这件
0: ？去吃的是 fine dining，
1: 对。我去吃了一间 fine dining， 对 <Okay. S 2> 对，然后然后我就我就进去了，但是我就想说，算了算了，硬着头皮进去吧，因为就已经，反正我一看就是一个观光客嘛，我觉得他也很友善，他也并没有觉得说你今天怎么了就是，但我们也不是穿的很不得体啊，对，就是就进去了。他进去之后，你就会发现他非常漂亮的一间餐厅，然后有一个很特别的地方，就是它里面都有一个供奉一个像一个自己的地基主。对，对，然后其实他就在正在我的斜前方，他就在一个，嗯、<哼>他是一个一进去，他是一个很方正的空间，一个长方形，然后右手边就是一个开放式的厨房，正前方就是一个吧台，他就在吧台的左下角，嗯、<哼>然后有一个像地基组的一个小佛堂这样子。对，对那一进去呢，他就给你介绍一下菜单，然后就是问你要喝什么酒水。其实那个服务就是他英文就是非常的好，就是你是可以很明确的知道说他、呃、在跟你讲什么，甚至于他跟我介绍，因为我去的很早，然后就是哎，我们现在有 happy hour 到几点，那他们有推荐的一些调酒什么什么之类的，我就哎我就觉得哎还不错，嗯、<哼>那呃我就很快速的点完餐，然后我就开始观察嘛，然后我就发现它真的是一间高级的餐厅，因为。后面所有的人，就是只要是当地的人，呃，外国人很多，但外国人就是像我这样比较轻松的也有，对。但是就是只要是当地人来用餐，不管是男生女生，都是穿着非常正式的。嗯，女生是穿那种礼礼礼服哦，嗯嗯，小礼服哦。所以我就说，嗯，我真的是去了一间高级的地方。用餐的过程当中，其实我觉得餐点是 OK 的，就是因为我只有一个人。所以我点了一个前菜，点了一个主菜，点了一个甜点。我没有点他的 s e menu， 因为我发，我觉得我不可能吃得完这家这两杯调酒。我觉得非常好的一个价格，非常好。这个是反讽还是真的在夸奖？我我觉得我是真的在夸奖。我觉得就是一个你在台湾不可能吃，不可能。很很优惠、很很经济的一个价格，嗯 okay、就是你会觉得你在那边的消费是很很像个大爷，对，在那边消费都很像个大爷， <Okay. S 2> 因为币值的关系嘛，你一掏就是一个五十万啊、一百万这样子。那
0: 你觉得你在服务过程，就是他们的服对你的服务过程当中，有没有因为你的穿着有让你觉得，哎，他好像看不起你的状态？会这样吗
1: ？我不觉得、欸，哎，我觉得他们的服务，坦白说，我觉得非常好，因为我是一个人。通常以前我们的工作针对一个人的用餐，我们其实是会更加的照顾，但那个照顾是不能有、不能太 push 的，因为他已经是一个人来用餐了，他你你以服务的角度来看，不能够给他太多的压力这件事情。所以我觉得他们的进退是非常好的，对，就是即便他的呃我入座之后的客人，他瞬间基本上就八成满。我是第一个客人进来的，嗯、<哼>所以等于是说，大概在三四十分钟内，他就瞬间将近客满了。在这过程当中，他们就会来去，因为其实我没有先点甜点，因为我很担心我吃不完，所以我只点了一个前菜跟一个主菜。那个起初的时候，然后他就有来说，就是哎、欸，吃完主菜之后，他就说你需不需要一个甜点啊？要不要就是一个我们这边比较有特色的甜点？他会推荐你。他会告诉你说，哎，那些分量，因为毕竟他也知道你是一个人来用餐，那他也有推荐。对，那甜点就嗯就还好，但是就是哎，你就会觉得说，他们其实在那个沟通过，他会问你哪里来的，然后哎怎么知道的，等等等,等的，就是。他会有一些跟你有一些互动，然后就是也会问你说，哎，今天的用餐是不是满意的？对，有没有什么就是就是是喜喜不喜欢的？那我觉得其实呃，我去的一周用餐也，也唯有只有这一间餐厅是我觉得服务的非常好的
0: ，所以这一间是让你记忆最深刻，就是你去到胡志明记忆最深刻的一
1: 家餐厅。呃，以餐厅来说，呃是。对它算是一个我我算是就是以服务来说，我觉得它是我记忆最深刻。你那时候吃下来消费大概在什么金额？
0: 呃，在那边
1: 吃了一百多万，然后我就觉得哇，好酷！我看那个账单，一千三一千四， 1300, <后>对，大概一百多万，大概是一千，我我我吃了，我我那时候换算大概将近一千五 ，OK， 将近一千五，对，所以我觉得那它是有服务费的，而且它的服务费我没有记错，它是有两个服务费。OK， 一个包几趴再加几趴，就是它好像就它就是有两种不同的，一个应该是税，另外一个是服务费，应该是它是用这样的计算方式。
0: 嗯 <Okay. S 2> <对>，对 ，OK， 那你有去到比较平价的一般的餐厅吗？就不要这么高级，就可能是越南他们日常会去吃的那一种东西的
1: 一般餐厅
0: ，你有进去体验过吗
1: ？其实应该是说这一次去，因为我原本想去吃粉。对，但我还是有去吃，但最后我吃到的那个佛其实是在百货公司。补充一下，佛是粉，就是河粉的意思。对我去吃了河粉，对，因为每一个人都说你有没有去吃佛，去吃河粉。那其实我有做功课，但是我去了两家就是专门卖佛的店，它都没有我能吃的，因为我不吃牛肉。OK， 所以其实它大多的佛都是牛肉。OK， 那像台湾就不一样，台湾就是它会有猪肉，会有海鲜。嗯，对。那时候去两天扑空之后，我就觉得，天哪，要吃个佛真不容易。那最后就是我是去百货公司吃的，就是我就想说，哎，不行，一定还是要吃。但是百货公司吃也是好吃的。嗯，然后当然价格就。差非常的多，嗯、对，差非常的多。那他们其实专卖牛肉的，他真的就没有其他的肉。嗯、你想吃鸡肉，你想要吃其他肉，是真的没有的。嗯、<哼>所以我其实连续去两天，我只要打开完看完菜单，我就跟他们说谢谢，我就走了。<Okay. S 2> 对对对。所以其实我真正去比较 local 的店，其实应该说没有哎，我都是去餐厅。OK， 对，不愧是 Jason 哥。对你有去
0: 比较平价、比较日常的消费的店吗？有没有体验过？在那样的环境里面，他们的服务是怎么样子的？嗯，当一个服务生他完全没有办法跟你沟通的时候，他还没有办法保持他该有的服务状
1: 态。其实认真来说，我去的应该都是观光客去的地方。OK， 对，因为其实看客人就知道了嘛。嗯、大部分我进的，不管是咖啡店也好，或是但是咖啡店当然就是很多 local 的，就是我觉得当地。我觉得越南特别的咖啡店嘛，所以等于是说，其实进去的状况之下，嗯，毕竟我觉得那些咖啡店，它都是，呃，我都去连锁的。毕竟我喝的也很简单，我都喝黑咖啡，不是热就冰的。所以等于是说，其实点菜的过程跟服务生的这些，我觉得他们也都蛮，即便他真的不会讲英文，像我要买咖啡豆，我去了他们有一间很有名的，就什么什么 legit。就是他，就是 <Okay. S 2> 他，就是他们叫做原，他们说是你们越南第一，对对对，对。然后麝香猫的那个豆子，哦，对对对对，<拍>但但是我我应该买那个也不是麝香猫，但就是因为我我朋友就交代我要买他们的其中一款豆子，那先来了一个弟弟，就是完全没有办法沟通，嗯、<哼>之后来了一个聪明的妹妹。他也英文也没有很好，但是他就拿起了他的手机，直接用 Google Translate， 他会直接从他打他打越南话，直接 Translate 变成是英文。嗯那就因为这样，我们就成交了一笔交易。o <Okay. S 2> 对，就是我就买了呃一公斤的咖啡豆回来。Uh huh. 对，就是就是去帮人家带嘛。我觉得那妹妹很棒的，就是她会去想办法去解决这件事情，嗯、她也会去建议你说，就是我会跟她说我想要怎么装，因为如果一袋一公斤，那她最方便。但是她就说哦，如果你想要分装是可以的，是不用钱的。所以呢，我就分装了，我就分装成四小包回来这样子。嗯嗯在那个买卖的过程，就是。即便他的语言是不同的，但是我觉得，其实我在整个旅程里面，你问我有没有态度不好的，坦白说还真的没有。OK， 就是我觉得越南还是一个蛮友善的国家，而且就是如果以安全性来说，就是旅游的安全性，有可能我去的真的就是一个大城市，嗯、对，所以其实。我到后面我都不觉得不安全，我我我我们到后面我去一些酒吧，我晚上十一点，因为我住的地方都离那些地方蛮近的，可能走路十到十五分钟，我都是最后的选择，我都会是用走路的方式走回我的的的旅馆。所以大致上你都在一郡里面嘛，你没有离开，基本上我完全没有离开。我觉得在胡志明呢，还可以分享一个就是呃咖啡店这件事情，因为大家都熟悉越南咖啡，但。我认真的去喝了越南咖啡这件事情，其实它并不是我喜欢的一个风味。嗯、那去搜寻了，或者是很多推荐的，其实有两间，呃，我觉得是蛮特别的。有一间是呃靠近河河的那一块，那个我没有记错是梅南河那一条河，其实也叫梅南河。嗯、<哼>对，那它是比较看港边了。那间叫做 t Workshop。那就像刚刚分享的，就是我觉得它很多地方很特别的，就是你要走进一个，就是你会觉得有点可怕的地方，比如说两旁都是摩托车，完全没有灯，然后它有个很窄很小的木头楼梯。你是晚上去的？我是早上十点、十一点、十一点多去的。啊，十一点你还会觉得它是一个很暗的暗巷？对，它就是一个很暗的地方。然后我就觉得，哎，因为。通常越南的地没有那么难找，嗯，对，那边没有那么难找。但那个咖啡店，我是在那边打转了两圈，因为我坐 Grab 到了之后，然后我就想说，奇怪，明明 Google 就告诉我到了，为什么我找不到？然后我问了人，旁边的就是那种呃，不管是警卫也好，或是在在控制摩托车的大哥也好，然后就说，哦。就是他就跟我比里面，然后我想说哦，又是在里面的，然后我才看到那个指标。然后沿路它是那种回转楼梯，然后就走回转楼梯走上三楼，嗯、<哼>就像有点像是我们之前，就是之前去去巴黎也很多那样的建筑物，嗯、<哼>然后就蛮满满就是蛮法国的味道。其实那时候你不会觉得你在越南，你会觉得天哪，这里很像巴黎。嗯<哼>，那你走到三楼之后呢，它其实是一个采光非常好的地方，嗯、<哼>你一推开门进去，满满的。都是外国人，亚洲人有亚洲人，就是日本人、韩国人。那有没有台湾人？我是看不出来。但就是很多老外，然后蛮大的。正中间就是一个中岛的咖啡店，然后它就是一个大家在冲泡咖啡的一个中岛。然后所有的客人就是沿着这个中岛的外面这样做。然后它是三整个三大面采光，那就是那种就是很长很大的玻璃，然后很漂亮的一个玻璃。那它就是。老老旧旧的，嗯、<哼>那点了餐之后，就是他的餐很简单，他就是一个可颂，一个炒蛋，然后一个芝麻叶，就是一,一些芝麻叶的生菜。但芝麻叶的生菜，就是因为芝麻叶大家都知道会有点苦嘛，就是他淋的那个酱汁是带辣的，蛮有越南的风味。他就是他的早餐，然啊，再搭配一杯，看你是要喝老太还是要，我是我还是点黑咖啡，就这样子，二十二万越南盾。我就发现它这个价格是很便宜的，加起来、哦哎哎、三四百块。对，那我就会觉得说，哎，其实是很不错的，因为它整个我我去的时间点基本上已经是，可能它已经走到第二个餐期。我记得它好像没错是七点开，那等于是说，就等于是我,我去也很幸运然因又一个人比较有,有位置，然后也是依窗而坐。那为什么我喜欢的原因，是因为我觉得它的食物非常的简单，它的咖啡的水准是好的，而且它的价位是我觉得，因为我我也前面前面讲了嘛，我都在餐厅用餐比较多，我觉得以它的这个水，就是整个食物跟咖啡的的的金额跟价格，怎么讲非常实惠的，对，就是如果以在台湾的消费的计算来看，我觉得它。三百块上下是我觉得是非常棒，因为这个当然在台湾不可能吃得到的，只是说我觉得它的这个整个空间，然后整个氛围，整个它员工的态度，因为它的员工也都是可以用英文沟通的，这个是我非常推荐的，大家都可以去的。嗯、<哼>那那另外一个，我觉得我推荐的它就是一个一间咖啡店，也是一间咖啡店，呃，它是我我我我应该是人生我人生喝过最贵的一杯咖啡。也是，我也是看了一个一个一个 Google， 然后评论很好，走进去，然后它的一楼就是一个空间，它一楼什么都没有，连人都没有，然后你就是要走到二楼去，那二楼呢，它就是吧台在二楼，它就会有人就是哎跟你打招呼，就是就是在引导你再往上一层去做，它二楼也可以做，三楼也可以做，然后你只要做定位之后，它非常简单，黑色跟白色没有别的颜色，然后服务生上来。呃，我觉得他们训练得很好，然后他们就会给你拿了四张不同人的照片，这四个人分别他就是种植咖啡豆的农夫，他就跟你说这个这个人是什么什么什么，他就分别不同的豆子。那他们这一间店，他所有卖的咖啡豆或是咖啡，全部都是公平交易，所以他为了保障农夫的权益，所以他们用一个呃合理的价格去做采买的动作，然后呢，他就会先告诉你说不同的风味是什么。那个时候我也才知道咖啡的价钱，因为你根本看不到嘛。进去之后呢，他就会给你介绍，介绍完之后，我就挑了一个咖啡，他会告诉你你要用什么样的冲煮方式，你要用 espresso， 还是你要用手冲，你要用什么样的方式。那我我还是选了手冲，因为我在那边基本上没有在喝手冲，然后用喝的手冲，隔了一会咖啡上来了，他就会告诉你，他就把这张纸翻过来，他一样，就是你点的那一杯的的的的,的那一张纸。那张菜单，他就他就拿上了。他就跟你说，这一杯咖啡，它从你现在热的喝，到它循序渐进的降温，到它冷，它的风味变化，我就在想说有没有这么厉害？我觉得它有，就是，呃，它热的时候，它可能会带，比如说一些奶油的风味，然后接下来它冷了之后，它会带一些 orange 的味道，然后接下来它呈现就是没有温度的时候，它。所有的风味啊，还有个风味很特别，是奇异果的味道。对，那我才我才我觉我觉得那次那时候你喝完之后，你就会发现说，嗯，它很值得，因为虽然它很贵，因为那一杯咖啡500块台币。哇， <Wow. S 1> 嗯，就真的很一小杯哦。Mm hmm. 但是我觉得也很特别的是，那个地方我完全没有看到当地人，因为这个价格对他们来说是非常。高昂的是高昂的一个价格，嗯嗯、一杯咖啡五百。那这也是前提之下是在我完全不知道价格的一个状态之下。那我觉得他的整个的整个的服务的流程跟 concept， 他全部是被设定好的。嗯、而且我相信他连他的客群他都设定好的，嗯嗯、因为在进去从我进去坐定到离开，总共是五组客人，全部都是观光客。嗯，他、嗯、有韩国的观光客，有类似欧美的。然后光韩国的就两组，是韩国人，一组是粉，一组是家庭，一组就是一对情侣。所以我就想说，其实以他们的这个客群的设定来说，他其实设定就是就是以外国人为主，他也没有很多客人，他整个的设计全部都是为了就是观光客而设定的这件事情。对对对当然还去了其他咖啡店，但我觉得呃，其实这两件事让我印象非常深
0: 刻的。嗯嗯哼、嗯嗯，很棒很棒。我觉得你你刚才讲的故事里面有几件事很明确可以看到越南现在发展的状况。嗯，那我们来聊一下，就是就我自己刚刚听你的故事里面，跟我自己在经营上的的一些想法，我们来分享一下，看看我们在经营者跟实际上消费者之间的落差。然后我当然是一个以外国人的身份去看待越南这个这个国家的服务业。那我自己实际上经营的状况。有几件事情可以跟大家分享哦。我们先讲几件比较实际以上的事情呢、啊，就是就我们先从员工的薪水这件事情讲起。比如说我二零一九年的时候，我进到越南去跟股东去那边投资，开了几家甜点店。那我当初在设定要找员工的时候啊，那个时候我记忆中二零一九年的最低薪资正值一位一个月是大概四千八台币。因为他们的逻辑就是，如果你会一个语言的话，大概我们可以在网上加一千块左右的台币，再加上，因为我们是外资的公司嘛，所以为了想要让给员工一点好好一点的福利，所以我们对一个服务生、外场的服务人员开的薪资折合台币大概是七千到八千之间。PT 的话 ，PT 的数字就是一个大家无法想象低的数字。我现在手上看到的，我们当时 PT 开的一个小时是大概折合台币三十块钱。二零一九年了，你想像二零一九年的时候，台湾的最低薪资 PT 大概是在一百五十几块吧。差不多。对。那你可以想象，那个国家，当他一杯咖啡可以卖到三四百块的时候，可是他的 PT 一个小时才三十块台币。当这样的社会存在着这样子结构上落差的时候，他会有很多。你看起来匪夷所思的服务状况，我们再将讲看，就是比如说你看到餐厅，它的确因为你去的地方可能用价格就已经区分出来，到底是给外国人还是给本地人去的，所以的确你很有可能看到的服务态度啊、服务的内容、用料，或者是不管用料，不管是食物还是它装潢。大概都跟台湾比较相近，就是比较现代化的服务设备、嗯、服务方式、服务氛围。嗯、那当然金额也会非常接近台北的状况。嗯、可是实际上，当你离开一郡，你越往外面去的时候，到他们民生比较日常消费地方的时候，你会发现那个落差是极大的。就比如说我记忆中，我在河内大概刚去越南的时候，我在河内大概住了几个月，第一次去胡志明的时候，我踏上你刚才讲那条大道，就是一郡在市中心的地方的时候，我发现、嗯、哇。我回到现代，嗯，的那个氛围，哇，这是另外一个国家，这这这好像不是越南的，我认知的越南完全不一样。就是因为他们的日常其实消费是极低的，很可怕的低。就比如说我们刚讲说，在路边的班米啊，一个可能二三十块，然后可能去一般的小型店家，没有装潢那种，就是日常店家一碗佛就是那种。河粉呢、啊，大概也是五十块以内。我我没有办法说它是好吃还不好吃，可是生意通常都很好，因为毕毕竟是庶民庶民小吃嘛。嗯、然后你真的要吃好一点的话，再怎么好的东西，我想这台币在一百块之内都是可以吃完一顿的状况，就是他们日常的消费。那像这样子消费的范围里面，你是看不到外国人的。当然有一些外国人会来尝鲜，尝试他们的日常吃的东西跟他们的生活的方式。他们会来体验看看，当然也是纯体验。嗯、之所以会分得这么明确，是因为通常这种店的卫生都不是我们可以接受的。嗯、那当然我，我我这样讲可能会有一些人不,不是很高兴啊。可是真的，就我自己去到越南工作的第一个月，因为我很勇敢地去尝试很多路边摊小吃啊，或者是那些比较庶民的餐厅之后，我发现，哇，天呐，我的肠胃真的是已经没抗击了。随时都要随<笑>时都要崩溃的状态。那一个月之后，我发现啊，对不起，不是我不愿意吃，是我的身体真的承受不住你们的食物的状态，嗯、就是卫生真的是有很大的问题。嗯、大概第二个月开始，我会吃好一点点，但也不至于吃的太,太太太贵，当然就是一百块上下的。就是我一餐大概也是吃到一百块上下，那 OK， 我的身体可以接受了。嗯、所以你会发现，以以胡志明的服务业来讲哦，就是它很明确，一郡就是观光客居多，所以你大概很难接触到那种庶民的小吃，除非你去吃路边摊。那大部分餐厅都是 for 外国人的，它、嗯、的装潢很好，它的 menu 有英文版，嗯、甚至员工都会讲英文，嗯这些就是一些很明确的给外国人来征兆。嗯，那如果在日常的店家其实是没有英文的，但你有图片，嗯、你可以指、比手画脚说我要这个。嗯，对不对？就是胡志明这个城市，它的服务状况就是它会给你相对应的服务，但你要付出相对应的代价。就你花多少钱买多少服务，真的。那像你刚才去的那些餐厅，我可以想象，我自己也去体验过，就是包含食材用料，哇，那个在跟台北真的是没有差，没有太大的差别。嗯，甚至我必须要讲，他们的员工的英文能力，我甚至觉得有可能超越台湾的学生的英文能力。嗯。那我讲了这些人他们的薪水，就像我刚才讲，他可能只是七到八千之间，这是最常发生的状况。嗯、你想,想看一个折合台币七到八千月薪的一个服务人员，他会讲一周语言，然后在那边流利的帮你服务，你一顿吃掉一千五，嗯，那可能是他一个礼拜的薪水，嗯，所以其实在那边开服务业久， 9, 你会发现，如果你的客群是 T A 是外国人的话。在这样的餐厅里面工作的员工，他们实际上是吃不起自己在卖的东西的。嗯，这是越南胡志明现在一个很大的问题。那当然，我现在想，河内也是这样子啊。当然，河内的餐厅高级的当然也是有，但不至于像胡志明做到 fine dining 这么好的状态。嗯，也不是这么容易遇得到，他可能还是一些韩国人啊、日本人比较集中的区域才会有。可是像胡志明的话，就是你很容易遇到好的餐厅，而且是有米其林星级之类等级以上的口感这种。所以我觉得，就是它的一个会让你匪夷所思的状态，就是它的表面是一个很光鲜亮丽的城市，你可以体验到一切，你付出之后得到相对应的代价。可是实际上，他们自己的服务人员过的生活是落差极大的状态。我觉得这个就是越南。目前为止，我们看到一个蛮值得跟大家分享的状态。然后再讲咖啡这件事情，我自己对于越南的咖啡这件事情，就是我,我很喜欢喝咖啡，所以我当然住在河内的时候，我也常去喝各种咖啡。他们各种大大小小的连锁的咖啡非常普遍，到处都是，到处都是，而且还蛮便宜的。从便宜到极贵都是有，当然就是你付出不同的钱，你可以得到不同的东西。然后我觉得比较特别的一点就是。他们的大型连锁的咖啡店非常的多，什么品牌都有。嗯嗯嗯嗯、但是同样的，这几年新起的就是小型，像刚刚讲那个 workshop 那一种状态的，你会发现他们的对于咖啡，他们看待咖啡这件事情的服务。其实非常的先进，嗯、而且我觉得已经算是在全世界走满前面的国家，嗯、就是即使他们的外面的日常是比较落后，还在开发中的状态，可是对于咖啡这些事情，他们走非常前面，嗯、你刚才说那一杯五百块的，我相信，因为我自己也也的确有看过这样咖咖啡店存在，而且是蛮多间的，他会用体验型的服务方式，让你从认识咖啡豆。认识这个农夫是谁，认识产地在哪里，怎么过来的，过程中发生什么事情，然后一直到他手中，他在磨的时候，他做哪一些，他是用虹吸，他是用什么冰滴，各种方式，他们都会做一杯咖啡，可能分六七种做法，嗯、就看你要什么，你付出相对应的代价，他都会给你。我觉得这是非常精致、非常美的一种服务状态。如果你就你是一个观光者，你是一个去消费的消费者的角度来看，你会发现哇。这一切都非常好啊！当然，就像我自己讲的，就是当我们把店关掉之时你会发现那些员工把制服换了下来，他们回家他还是吃一碗二三十块的粉，他的日子还是没有办法做太大的消费。嗯，他可能可以跟你介绍非常流利用英文，嗯、但他不见得他一个月喝得起那一杯咖啡五百块的。嗯、所以我觉得这个就是越南正在一个正在起飞的国家，他们现在最容易遇到的状态。嗯，我补、哦、充一点很有趣的，就是你刚才说那个泰餐厅，它有奉它供奉个佛像，嗯，这件事情很有趣，就是大部分餐厅都会这样，或许他们对于他们宗教是非常虔诚的，虔诚到他甚至不惜破坏他的景观，对，他都要摆，因为其实很突兀，对，嗯，包含我自己在开店的时候，我的员工都，我设计好我设计稿交出去的时候，我助理还问我说，哎，那你的佛像放在哪里？我说，哎。一定要有佛像吗？他说：“嗯，外国人可能不需要了，可是越南人就会希望一定要有佛像这件事情。嗯，即使你是一个很西方的餐厅，嗯、他们都希望要有这个存在。嗯、然后最可爱的就是我们开幕的时候，我助理还问我说：‘哎、欸，那你要请五龙舞狮吗？’<笑>我知道厂商哦，很便宜哦。这在他们的眼中就是。”他们对于即使在高级的餐厅开幕，或者是在现代化的一些服务业开幕，他们使用的手法都还是比较早期的观点、嗯、去看待他的开幕的方式。嗯、然后他会跟我讲说，呃，除了请五龙五狮以外，还要办什么活动啊？然后要买一送一啊，要干嘛、啊？就是当然这些都是服务业会做的事情，不过是一些比较早的观念。嗯，但的确站在他的角度来看。的确，大部分的餐饮业在在越南都还是会有一些现代跟传统中间的灰色地带存在，就是它同时存在这种交叉点。我觉得这件事情就像他们城市的造景一样，你可以看到极高级的现代大楼，可是也可以看到旁边就有一个几百年前可能是法国人盖的黄鹅黄色的破破烂烂的建筑在旁边，嗯、可能没有在经营，可能它是一个医院，可能它是一个什么教会之类的。嗯。可是城市的街景就是差异极大，极现代化跟极古早化的状态存在。这张状态应该是存在于很多正在起飞的城市里面的。而当然对于越南，以我们现在台湾是一个以开发国家的角度去看待的话，当然会觉得哇，有很多很奇妙的事情正在发生着。但是我必须要讲，就是以越南成长的速度，它极有可能会超越台湾。在很多面向，当我们是服务业，所以我只看服务业这件事情，就是它的服务方式，它的能给的东西，跟现在有很多知名的外商的知名服餐饮品牌都选择去越南拓点，去生根越南，我觉得他们未来是非常值得期待的。
1: 嗯，这次这趟去啊，我觉得回来有稍微去多了解一下越南，像刚刚提到的，就是人民所得。那我觉得，就像这几年疫情，其实它的我我查了一下，它的 GDP 到去年其实是四千多块美金。一整年嘛，所以四千多块美金的话，四千出头的美金，合台币大概就是十二万。平均每个月他的收入是一万块，那当然他就是就是，因为通常 g p t 比,比较高，但是我觉得就是有一个很有趣的数字，就是他们的人的，就是应该是说人的出，呃呃呃，怎么讲？越南人在国外，全世界。工作的人数，呃，就是这个研究的数字写了，它是三百二十万，每一年都有三百二十万的越南人在全世界工作。那他也是一个劳力输出国，所以其实这样讲可能不是那么礼貌。可是就是我觉得，其实人也是他们的其中一个在贩售的商品，因为他们在贩售的是劳力这件事情。对，但是我觉得，其实再往前推，比如说像大陆也好。也就是整个全世界少纸化的问题，就像我们找不到员工这件事情，我觉得这是一个我们得面对，而且是很严重的问题，没有人这件事情。那他们一直以来，从两千年，他们就一直他们的国家政府。也有所谓的限制，就是不要让他们的生育过多的问题，因为通常中度开发的国家，他们的生育率都会比较好。那他们给的目标，好、哦，就是一对夫妻的目标，其实两个小孩，就是两两两胎的一个政策。那其实我觉得这件事情它的发酵，便是到到如今，它的人力的老化，并没有像比如说像台湾或像日本这么的。甚至于大陆，就是他们的人口老化速度这么的快，原因就是因为他们是两台制。我觉得这是他们的优势，他们能够出来外面工作的人，大多就像刚刚也提到了，他们会有基本的英文能力，甚至于他们很多的越南人，他们是来台湾念大学的，进而他们在台湾拿工作签证工作。所以，其实我反而觉得，我们常常讲之前，比如说越南媳妇这件事情，其实这些越南人是比。某一个程度是比台湾人是厉害的哦，因为他得离乡背景去学他的所谓的第三用语，认同对，所以等于是说，我会觉得说，其实回到我们来看他的整个整个整个国家发展的结构，他绝对会变得很快，因为以刚刚销售、so、提到的 PT 的薪水三十三，我就想到我十五岁打工的时候，我是领六十七块。一个小时，所以其实六十七块都是当地的，你二零一九年的两倍了。所以其实我觉得，在他们的国家发展的迅速，我迅速的状况之下，他们其实是需要很多的资助的跟挹助的。以越南当地的国家的的的收入或是国家的的财政，它可能并没有办法去支撑。的这么完整，所以它很需要国外企业的一个资助。他们其实大陆就是一个中国大陆就是一个很明显的例子，他们其实是一个很大的资金的挹注的一个区块。那其他国家更不要讲，所以等于是说，在在越南它劳力密集的状况之下，不管它今天是输出还是国内的，它呃台湾人去设厂，台湾人去大陆人去设厂，全世界人去那边去做产品加工、产品代工。或、哦、是产品制作，甚至于产品设计，虽然它的城市是这样子的一个，现在是这样子，我觉得它可能会像像大陆一样，因为很多人说过大，大陆的进步像是一本书的折起来，就是它它非常的快速，因为快速到它很多的文化是跟不上的，它人民的进步是跟不上的，就是我们常常看到，我们以前常常说的，哎、欸，随地吐痰啦，随便丢垃圾啊，穿越马路啊，这些。呃，在一个如果他花了二十年、三十年、四十年循序渐进的城市，他的人民素量是不同的。嗯、<哼>对，所以其实我觉得越南现在也在走这一条路。嗯、<哼>对，那他是非常迅速的，但是他得承担很多的人人民或人格发展的一个可能的代价
0: 。我补充几件事情哈、哦，呃，我倒着就是你刚,刚讲的那段，我倒着补充回去所以其实越南它是一个经济。极度恩情化的状态，我讲的是收入部分，就是虽然说大部分人是比较贫穷的，可是他们有钱人是你想象不到的那种有钱状态。所以刚刚我们没有提到的，说在胡志明那一些高级餐厅里面，当然除外国人以外，也会有当地比较经济状况比较好的越南人会在里面。嗯嗯、2019年、2022年在越南，我那时候收集到的资料啊，他们之所以成长这种迅速的，其中一个很大原因是因为外资。很大量的外资去投入。我记得那个时候好像看过一个资料，外来投资者里面最大宗的就是韩国人，因为三星集团还有 LG， 其他的都在那边当地设厂。那他们为了在那边生根，所以他们会让他们的员工带着整个家庭过来，嗯，那即使是单身，他也可以带着他的老婆过来，在那边他的二代就是上越南当地的，可能是国际学校，可能是当地的学校。然后慢慢的一生根越南、啊，对他要生根。那同样日本第二大宗就是日本，日本也是同样做法。然后在就是中国、台湾、香港，大概都是这几个国家差不多。嗯、那变说你可以看到，他们现在有很多二代的孩子都已经生根在这个市场、嗯、所以在未来的时候，他们会是一个非常国际化的状态。嗯、我们刚才讲到语言哦，就是他们的第二语言。我一开始以为是英文，在我还没去越南以前，我以为是英文。可是我那时候因为要开餐厅，所以去找工读生来面试嘛，我才知道说原来他们有第二外语的选修，就是你可以选择中文、韩文、日文。那很明确，它大概就是这个教育题，就是针对那些外资最大众是谁来做设定。而且我觉得他们的教学是非常扎实的，就是除了可以去其他国家交换以外，就是他们也有很多国际旅客会去的地方都可以看到实习生，比如说餐厅啊，或是其他一些外国人常聚集的场所，都会有这些实习生的存在。那我自己用的会讲日文，或是会讲韩文、会讲英文的这些员工，我也觉得哇，他们很扎实，就是那个英文流利的程度。我觉得那个不是现在一般的大学生可以追得上的，因为有时候甚至他讲的英文字我都不是这么听得懂，就是我还可能必须要去查一下，因为的确有一些他们有自己的专业领域，所以他们可能会某一些专业领域的英文。所以你可以想想看、哦、在2019年他们的学习状况就是这样了。那如果我们刚才讲说那些外来的二代越来越扎实在他们教育系统里面的时候，他们对于外语的基础肯定会越来越牢固。所以他们未来的训练肯定会比现在更完善、更完整，嗯，而且可以使用的地方会更多，甚至有可能，我们刚才讲说胡志明的译句，有可能会充斥各种语言，而不是只有越南文而已，嗯，而且会讲各种语言的都是越南人，对，然我我觉得这就是一个迅速发展的国家。被外资拉起来的一个好处就是它是一个国际城市。嗯，那虽然我们也常讲说台北啊是一个国际的城市，可是就我自己，我是台南人，我住在台南的状况，我必须要老实讲啊，我的感受是，嗯，好像只有台北，台湾只有台北才是国际的城市。就像我有一些外国朋友，他们说有时候去坐自行车，或者是有时候在路上问路，一直到现在二零二三年，还是有一些人没办法讲英文。那我觉得这个当然不强求，可是他到的是台南、高雄这种，而且他找的是年轻人问路，甚至都还是没有办法问出个所以然。我觉得这个就可能就是台湾对于外语这件事情并没有非常特别要求造成的状况
1: 。其实说实在的，我觉得疫情前啊，就是我我算蛮常去曼谷的。所谓的国际城市这件事，其实我觉得在台北工作了也十五年了我我，我一直都没有觉得台不是一直就是，我觉得这几年的台北啊，呃，如果以做一个比较的方式，不管曼谷也好，越南也好，其实一直以来我都一个台北真的国际化嘛，因为我不管你今天去曼谷也好，我去清迈也好，我去现在我去了胡志明，其实。如果以城市的进步来说，我相信台北应该都是比较进步的。但是事实上，你放眼望去啊，不管是观光客也好，或者是外来的工作者也好，其实你看到的这些，可能我比较狭义一点，我去用欧美的脸孔来去做一个解释，这些欧美的脸孔都比台湾多。对，台湾的台北多，对，所以其实我觉得有的时候在我们在看，就是所谓的国际化，其实没错，它可能它的城市的营营营造这件事情并没有那么的进步。台北的城市营造是很好的，也是很进步的。但是回到回到所有的回到人这件事情，其实实际上台湾的外来人口，所谓的外来的这些工作人口也好，或是外来的这些旅游人口也好。我我可能没有去查这个这个实际的数字，但是实际上我们自己去旅游的那个当下，你会觉得，因为也有可能我去的场域跟场所都是比较多外国人的，但是就是变成是我觉得那个那个让我的感受其实是很不一样的，因为即便之前我在五星级饭店工作，当然它的游客可能十个游客有八个都是外国人，但是就是如果飞这些地方的时候，你的所谓的这些。旅游人口，因为我知道台湾的旅游人口，呃，日本是日本跟韩国是非常之多的，大陆也很多，对，所以等于是说，就是但是这些的所谓的欧洲、美洲，就是其他的这不同、不同、不同人种的一个一个西方人，对，西方人是是是真的比较少的，对，但是就是我觉得，其实这个这个是我觉得我一直在看的一个很大的差异，因为我其中去了一间餐厅，他就在他的那个酒吧街，就是叫什么？范老五街，对对对对对，就在范老五街旁边。呃，我去的，我到餐厅的时候七点半，他是 f u l l house 的，然后他就说我要等半个小时。那个那个服务生非常的棒，一个女生，一越男人。我说没关系，我就说你们非常的忙，我就等，我就站在门口划我的手机。那其实等了大概二十分钟，其实就有人离开了，因为所有的客人也都知道外面站了很多人在违停。他就引导我入座之后，我坐下来的那个当下，所有坐下来的时候，我一个亚洲人。那我也知道，范老五街他就是所有的欧美人士都会去前往的一个地方，因为坦白说，它就是一个深色场所。对，那但是我就觉得说，其实其实是没有亚洲人的。但是我今天在路上走的时候，哦，我会一看就知道他是日本人，或是听他讲的话就知道他是韩国人。但是事实上，我会觉得在那个场域里面，其实台湾如果反之哦，你回台湾看哪里会有一个这样的情境出现？其实我想不出来。对我其实想不出来。所以其实我觉得回到国际化这件事情，其实可能就比较政治一点，就是我觉得台湾人要真的这些这些长官们。可能去世界看看，去出去看看。我觉得别人的缺点我们不要学，我们可能要学别人的优点。我们如何去把所谓的观光集中化？我们如何去把这些观光的去让大家知道台湾的美好这件事情？我觉得更可以出去看看，因为其实很多的基础营造，我们已经高于其他国家太多太多了。呃，台湾的工位就是公共卫生这件事情，这三年台湾非常的出色，但是我觉得很多的进步，我们得。更直接一点是，是甚至于更利落一点。就像我这次出去，我也跟大家分享，就是我在去程的飞机上是不用戴口罩的，因为我们是从台湾飞飞虎之名嘛，它是不用戴口罩的。那回程是因为。台湾的现在的机关署的规范，就是在大众运输交通工具是需要佩戴口罩的，所以回程我是要戴口罩的。但这都没有关系，只是就变成是说，我们在当地跟当地人聊天，我们去酒吧聊天，我说：“哎，你们多久不用再戴口罩？”他说：“我们已经一年多不戴口罩了。”那我我觉得每一个城市的，当然就是疫情的状态不同，但是我觉得。反之，有的时候这样的重新的去思考是、嗯，越南可能并非台湾那么进步的国家，但是他们今天已经回归到所有都是正常的生活了。那台湾的相对应是比较保守的，有时候在马路上走就会觉得，哎，大家都还是佩戴的口罩，没错，人民很乖。但是有的时候，我觉得在这种文化的冲突之下，其实是很多可以省思的。
0: 嗯
1: ，的确，今天越南的
0: 话题。我觉得要聊真的还蛮多东西可以聊的，从服务业啊，然后到整体的教育环境，然后到刚,刚我们讲的最后的戴口罩这件事情，就是觉得台湾说进步吗？如果走出去看的话，好像我会画上问号。越南很落后吗？好像进去之后我又觉得，哎，这也是画上问号。嗯、这到底什么叫进步？什么叫落后？就是在台湾跟在越南之间。我觉得很多事情我们是真的很值得可以聊一聊的，出去看看就知道真，真的真的，对对对好，今天我们这集都到这边，感谢 Jason。大家如果有任何意见的话，也欢迎在底下帮我们留言，然后打五星评论哦。我们这一集节目就
1: 到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜